0: Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos olhar para os números da inflação nos Estados Unidos e as consequências na política da Reserva Federal. Vamos também analisar a época de resultados nos Estados Unidos e na Europa, assim como o preço do petróleo e o euro dólar. Como sempre, vamos ter os números e gráficos do Marco Silva. Nosso convidado de hoje é Miguel Gomes da Silva, Head of Treasury and Trading do Montepil. Miguel, bem-vindo de volta ao nosso programa. Obrigado, bom dia. Bom dia. Miguel, vamos começar aqui precisamente pelos Estados Unidos. A inflação recuou para 7,7% em outubro, está um nível mais baixo desde janeiro, com a inflação subjacente nos 6,3% face ao período, período homólogo. Aqui com estes dados em cima da mesa é possível concluir que a Fed poderá pausar a subida das taxas de juros ou mesmo vir a travá-la?
1: Eu diria mais do que concluir, é já quase dado como certo pelos mercados que vai acontecer uma subida inferior àquilo que tem sido as subidas nas, nas reuniões anteriores, com as probabilidades espelhadas no, no, no IR, portanto as probabilidades implícitas na, nas taxas de juros, apontam para uma subida de apenas 50 pontos base, e, e era de facto a inflação o o trigger que que, que os mercados estavam à espera para para fazer precisamente o shift entre expectativas de subidas agressivas, que que dominaram até aqui, e um abrandamento por parte dos bancos centrais relativamente à política monetária.
2: Miguel, primeiro, achas que o abrandamento para 7,7 justifica essa redução de, de expectativas, ou será que as expectativas já estavam algo desajustadas, tendo em conta que, por exemplo, se houvesse realmente uma uma subida de 0,75, a taxa superior já estava nos 4,75, o que já estaria muito perto dos 5,5, que era aquela taxa terminal que se falou quando da reunião, que agora já baixou para os 5%. Basicamente, estava-se já quase no no, no valor limite, havia mais uma reunião e estava feito o serviço. Será que os mercados estiveram aqui demasiado walkies uh, um, antes de saber uh, os dados de inflação.
1: Aquilo que nós vimos foi primeiro uh, os bancos centrais, não só o FED, mas os bancos centrais de uma forma uh, em geral atrás da curva, aquilo que nós chamamos uh, uh, behind the curve, ou seja, uh, com os mercados anteciparem mais cedo as subidas. Portanto, espelharem nas taxas de juros de mercado, quer nas taxas swap, quer na, 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 nas, nas obrigações soberanas, uh, aumentos de taxas que ainda não estavam espelhadas nas decisões de política monetária dos bancos centrais. E aquilo que assistimos agora é que os bancos centrais estão a a, a controlar a curva, por assim dizer. Portanto, deixámos de ter os bancos centrais a correr atrás do prejuízo, como como durante muito tempo se falou, com com as subidas a serem quase que mandatórias devido àquilo que era a realidade das taxas de juros nos mercados, para passarmos a ter agora o Banco Central de uma vez por todas no comando, por assim dizer, da da, da situação. E e, e tu referias que se a taxa de juros 7.7% justifica este, esta mudança de expectativas. 7,7 por si só e visto isoladamente é um número bastante elevado, continua a ser muito elevado quando nós queremos os bancos centrais a, a atingir ou a ancorar a inflação num nível em torno dos 2%. No entanto, se nós olharmos para os dados passados, na casa dos dois dígitos, vemos que houve uma inflexão do movimento e o que os mercados fazem é precisamente antecipar as expectativas E nós vimos, quer na inflação headline, que tem todo o o cabaz completo, quer na core, que não tem a energia e alimentação, vimos um abrandamento significativo do, do ritmo de crescimento dos preços. E este era o modo, precisamente, que os mercados esperavam para poder poder mudar, até porque, e isto acaba por ser um pouco estranho, não há uma grande ciência por detrás da da ação dos mercados, existem basicamente expectativas, e quando as expectativas se alteram, os mercados alteram, portanto não não estavam errados antes, estavam certos, tanto que os bancos centrais foram atrás dos mercados e subiram agressivamente as taxas de juros, e agora temos o o chamado acumular da, da, da realidade, e pararmos um pouco provavelmente com esta esta volatilidade que tem sido uma realidade nos últimos tempos, quer no mercado das taxas de juros quer mesmo nos ativos com risco e podermos ter agora uma situação mais pacífica e aliás como o próprio Paulo disse na última reunião de política monetária, provavelmente vamos ter subidas menos agressivas, uma terminal rate mais elevada, que agora poderá ser mais baixa, consoante as várias leituras da inflação e sempre o chamado data dependent ou seja, dependendo dos números uh, da economia que foram sendo conhecidos, quer a inflação, quer o desemprego, quer o crescimento económico.
0: E olhando, neste caso, para a zona euro, uh, Cristina Lagarde, Lagarde vai falar duas vezes esta semana, uma quarta-feira e outra sexta-feira, uh, na primeira vez vai falar antes de, de, de serem divulgados os dados finais sobre, sobre a inflação em outubro, que atingiu aqui 10,7%, um número bastante elevado, uh, uh, neste caso não haverá aqui margem de manobra para para, 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 para o BCE e Cristina Lagarde a divergirem desta rota da ação de escalada das taxas de juros?
1: É esperado, portanto, já... já, Eu diria que aquilo que que falta saber é se a subida dos juros em em dezembro do BCE será de 50, será de 75. Mas recordo que já antes deste número dos Estados Unidos, conhecido na passada semana, já antes se esperava que o BCE desta vez subisse apenas 50 pontos de passo. portanto não, há, não haverá uma surpresa se a subida for apenas de 50. O BCE continua com taxas, uma política monetária ainda assim abaixo dos Estados Unidos, as economias também são diferentes, é preciso, não podemos comparar... na Europa com 2% nos Estados Unidos, são são realidades diferentes, a própria dinâmica das economias são diferentes, portanto aquilo que vamos ter em dezembro diria que é o o esperado no BCE, que é uma subida de 50 pontos base, provavelmente alinhado com aquilo que será a realidade dos outros outros principais bancos centrais.
2: Miguel, e, e, e achas que então que a taxa terminal ao máximo do BCE será... Menor do que a do, do, do Fed, provavelmente será, não é? é? expectável, mas a questão é: a inflação não está muito longe. E, 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 portanto, poderemos ter aqui mais uma vez a economia norte-americana a ser muito mais flexível ou seja, a ir ao máximo e a recuar muito mais rapidamente do que a europeia um, e a inflação também, e, e portanto, e, e depois a recuperar também mais rapidamente. É isso, é isso que poderemos esperar.
1: Historicamente tem sido assim, portanto eu diria que aí não há novidade nesta nesta crise, por assim dizer, que leva a esta esta subida de taxas de juros devido à inflação. Historicamente a economia americana aquece e arrefece muito mais rapidamente que a economia europeia, também é preciso ter presente que o mercado de trabalho nos Estados Unidos é muito mais flexível do que na Europa, e este é um ponto que é determinante, na ação dos bancos centrais, apesar do mercado de trabalho, do desemprego ou do emprego estar debaixo da alçada da política monetária da Fed e não está no Banco Central Europeu, no entanto, obviamente que ambos os bancos centrais olham para esta realidade. E a flexibilidade do mercado de trabalho com todas as consequências depois que isso tem em termos do crescimento económico, levam que as duas economias serão diferentes. Respondendo à à pergunta, garantidamente sim, a terminal rate na, na, na zona euro será inferior à terminal rate nos, nos Estados Unidos e diria mesmo, provavelmente, na casa de 1,5% a 2%, a dois pontos percentuais um, no final do processo, alguns entre março e o verão do, do ano que vem.
0: Muito bem, Miguel, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta, vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque o Brasil, o euro dólar, o preço do Brent, o S&P 500 e também a EDP Renováveis. Marco?
2: Obrigado André, a semana passada em Wall Street foi claramente uma semana de alívio de valorizações e podemos ver aqui no mapa que as tecnológicas recuperaram muitíssimo bem das perdas da da semana anterior com exceção da Tesla e podemos ver aqui também as as empresas ligadas ao setor da saúde com algum vermelho de resto foi muito muito verde portanto foi muito transversal este rebound de alívio em relação ao resto do mundo destacar apenas aqui o Brasil que com exceção da Val foi corrido quase tudo a vermelho mas também aqui uma correção das valorizações bastante significativas que teve até ao período das eleições. Em relação aos mercados e e aos setores, podemos ver que as as valorizações foram muito similares nos principais mercados, Europa, Estados Unidos, portanto mercados desenvolvidos, destaca aqui para as mineiras com valorizações bastante significativas. Portanto, a desvalorização do dólar não só deu aqui um impulso muito forte a, a, ao segmento acionista, mas também ao segmento das matérias-primas. Em relação aos gráficos, começo exatamente pelo euro Aliás, os gráficos desta semana são quase todos baseados uh, num, num indicador que eu já tenho referido aqui, que é o head and Shoulders invertido, que é que consiste num ombro esquerdo, neste caso, depois numa cabeça, e no ombro direito, portanto isto é invertido porque geralmente costuma estar ao contrário e depois existe uma linha que é chamada a linha dos ombros e o que acontece é que quando parte esta linha para cima, geralmente vai testar a mesma linha e quando testa se aguentar esse teste então depois tem aqui uma recuperação que é sensivelmente esta distância da azul à laranja é a distância entre aqui este mínimo e a linha dos ombros, neste caso o Eurodólar já fez esse caminho e portanto poderá ter agora aqui uma fase de estabilização ou consolidação lateral, mas não significa que pare por aqui, porque isto são geralmente padrões de de fundo, portanto que que declaram inversões de sentido em relação ao Brent, exatamente a mesma coisa, isto são tudo barras diárias, mas o Brent ainda não fez esse movimento, ou seja tem aqui a linha dos ombros que, que que eu referi há pouco, a laranja mas quebrou uma vez, mas muito pouco e agora está a tentar quebrar uma segunda vez. Portanto, ainda não é garantido que ele vá fazer, efetivamente, a subida que o o índice que o o Eurodólar fez. E se fizer realmente essa subida, tem aqui o o nível dos 113 dólares por barril no Brent como objetivo. Em relação ao S&P 500, mais uma vez, barras diárias, fez exatamente aquilo que o Eurodólar fez, o que não é muito estranho, tendo em conta que o índice acionista tem seguido muito o que o dólar tem feito, portanto, e é normal que isso aconteça. Não tão uh, de forma uh, similar, mas é normal que quando o dólar desvaloriza, uh, os mercados acionistas valorizem. Um, e podemos ver aqui, mais uma vez, um head and shoulders, portanto o ombro esquerdo aqui, o, a cabeça, o ombro direito aqui um pouco mais, mais reduzido. O teste é esta linha, a linha dos ombros, e atingiu já o objetivo na linha laranja, portanto, um, poderá ter ver aqui já atingido um topo. Por fim, a EDP Renováveis, que está a fazer exatamente o mesmo que os outros, ainda não uh, um, está agora a tentar testar esta linha do, dos ombros, mas com uma nuance. Reparem que aqui o Stochastic, que é um indicador técnico que avalia basicamente a força uh, relativa uh, uh, do preço. ainda está muito em alta, ainda está muito alto, portanto, Geralmente precisa de cair pelo menos abaixo dos 50 e depois então inverter para dar aqui um sinal positivo. Repare que aqui, por exemplo, no S&P 500 baixou abaixo dos 50, no eurodólar exatamente a mesma coisa, quando fez este este teste baixou para os 30 e poucos, portanto ainda poderá ser um pouco cedo para a EDP Renováveis dar aqui o tiro de partida para para, valorizar um pouco mais. Mas se isso acontecer nos próximos dias, teremos aqui esta linha verde como objetivo para o movimento altista. E é tudo, André, por esta semana. Vamos ver para a semana se teremos mais verde ou vermelho. Obrigado, Marco.
0: Miguel, pegando aqui a deixa do marco e dos gráficos e números da semana, olhando aqui para para a época de resultados em Wall Street, o que é que 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 destacarias pela positiva e pela negativa destes resultados trimestrais?
1: Pela negativa é é fácil e é evidente destacar as tecnológicas que que desapontaram bastante, à exceção da Apple, todas as outras vieram com resultados e com estimativas futuras abaixo daquilo que, que era esperado pelos investidores. Depois de compararmos a, a realidade entre a Europa e os Estados Unidos e, e os índices, as valorizações dos índices ou as desvalorizações dos índices mostram isso, a Europa é mais forte ou menos fraca que aqui os Estados Unidos, isto muito devido a, a vários fatores, não só os resultados na Europa das empresas europeias foram melhores do que as empresas uh, uh, americanas, uh, por exemplo se compararmos aquilo que é a surpresa relativamente às vendas e, e aos resultados, a Europa teve um valor de 8% acima uh, daquilo que, que era esperado melhor, enquanto nos Estados Unidos foi apenas de 3%, um, e o facto das tecnológicas terem sido muito penalizadas e por pesarem mais nos índices americanos, por terem mais peso as empresas americanas no, na, nos índices acionistas americanos, também acabaram por penalizar mais estes mesmos índices Norte-americanas, daí denunciando a, a Europa. Depois há aqui um outro, um, um outro fator que, que, e agora pela positiva, um, por um lado, o resultado das eleições norte-americanas, com a situação que, que designada por Gridlock, em que temos o Senado e, e, e a Câmara dominados por partidos diferentes, os americanos tradicionalmente apreciam esta dicotomia, gera algum equilíbrio e e é normalmente positivo para as ações. Depois para as ações europeias, em favor, temos a situação na China, a China está gradualmente a abandonar a política do Covid-0, com as pessoas a saírem mais à rua, aumento de consumo, aumento da dinâmica da, da, da economia, e isto é muito positivo e foi visível em termos daquilo que foram as vendas das empresas, em especial de luxo, europeias. Eu recordo que a balança comercial chinesa, em termos de importações, tem uma maior relação com a Europa, nomeadamente no que diz respeito a automóveis e artigos de luxo, portanto a Europa acaba por beneficiar mais desta reabertura da economia chinesa, que esta noite anunciou novas medidas, de apoio à dinamização do imobiliário, portanto, com várias medidas de apoio, que era aos construtores, quer aos aquisidores, aos, aos compradores de, de, de habitações, medidas de liquidez, de extensão de moratórias, portanto, várias medidas que visam dinamizar a economia a, a chinesa, nomeadamente no que diz respeito ao imobiliário. Portanto, boas notícias para a Europa continuam a ser mais para a Europa Muito do que para os Estados Unidos, se bem que as eleições americanas foram também elas positivas para o comportamento das ações
0: americanas.
2: Miguel, e em relação ao, ao, ao impacto que uh, uh, a valorização do dólar teve, uh, uh, o impacto negativo nos resultados das empresas norte-americanas e, por uh, contraste, uh, a desvalorização do euro em relação ao dólar teve nas, na, nos resultados das empresas europeias. Poderá ser isso que justifique em parte essa diferença dos 3 para os 8% e uh, E achas que é sustentável, tendo em conta as perspectivas de uma economia europeia, talvez, hum, digamos, hum, estagnar mais do que a economia americana, por exemplo, em 2023?
1: A questão do dólar é é interessante. Nós vimos o dólar medido contra várias principais moedas em nível internacional, medido por um indicador que se chama DXY. Vimos o o DXY, portanto este medidor da performance do dólar, em máximos de 20 anos. Fez 120 no início do século, agora está na casa dos 107, portanto vimos este este indicador e e, e se olharmos para aquilo que, que é a realidade do euro dólar, a resposta é normalmente, e o mercado cambial eu diria que é dos mercados mais técnicos uh, uh, das várias classes de ativos, que responde diretamente uh, quer à a, a parte técnica quer à parte das taxas de juros, uh, o, o, aquilo que o dólar fez não foi mais do que uh, uh, seguir uh, expectativas de subida das taxas de juros nos Estados Unidos. Com uh, esta nova realidade que uh, deriva de, 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 dos recentes números da inflação nos Estados Unidos, podemos ter aqui um ponto de inflação, como tu há pouco apresentavas no gráfico. Portanto, sim, por um lado, os Estados Unidos acabaram por denunciar de, um de um dólar, acabaram por ser prejudicados por um dólar mais forte. No entanto, não creio que seja isso que justifique esta, esta diferença. O dólar tradicionalmente não era no passado, recentemente, e vimos isso desde, desde, desde a pandemia, desde talvez o ano 2020, em que o dólar se tornou uma moeda de refúgio, deixou de ser o ien, uh, deixou de ser o franco suíço, ou também o franco suíço, o iene praticamente já não o é, e, e o dólar assumiu este papel de moeda refúgio uh, em casos de incerteza, uh, onde os investidores se refugiam é nesta moeda. Isto provocou a valorização do dólar. Um, parece-me que estará esgotado esse, esse esse cenário de, de, de continuação da valorização da moeda norte-americana um, e agora poderemos uh, uh, diria, jogar no mesmo play, play uh, no mesmo no mesmo campo, portanto jogar jogar em condições de igualdade com um euro dólar provavelmente a lateralizar, mas em resposta muito diretamente eu acho que não não foi essa não foi a valorização do dólar que, que beneficiou as empresas europeias um, porque a procura por determinados produtos, que estamos aqui a falar, carros de luxo e artigos de
0: luxo, tem uma rigidez de procura relativamente ao preço. Bem, obrigado. Miguel, vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar pelo número da semana, que refere-se precisamente à Bolsa de Criptomoedas FTX, que estava avaliada em 32 mil milhões de dólares e pediu agora a entrada em insolvência. Os rumores de problemas financeiros nesta Bolsa de Criptomoedas levaram os clientes a resgatar mais de 6 mil milhões de dólares. Houve a possibilidade da Binance entrar na empresa, mas isto acabou por não se concretizar, e houve aqui um crash no mercado de criptomoedas, há aqui muita incerteza, muita volatilidade e resta agora saber se a situação se vai agravar para as criptomoedas e para outras plataformas, as próximas semanas aliás serão decisivas para, para o mundo dos criptoativos. Marco, olhando agora para a personalidade da semana, o que é que tens para nós? André... Sem ser combinado,
2: é verdade, é o, não é combinado. o ex-CEO o da, da, da FTX, portanto, da, da Bolsa de Criptomoedas, Sam Bankman, que um, saiu do cargo, uh, admitiu que errou e, e portanto basicamente um, um, aconteceu aquilo que tu referiste. Uh, ele que era considerado um prodígio das criptomoedas que quando entrou no negócio eu não sabia sequer o que era criptomoedas. Mas isto serve também de um alerta para para, os os nichos de mercado que vão aparecendo, que obviamente que muitos são bons e vão perdurar no tempo, mas outros é preciso perceber realmente quem é que está à frente dos projetos e como é que estão a a, a lidar com com a explosão meteórica, não é? Que é uma pessoa e era um um jovem, basicamente, de um momento para o outro, passou de ninguém para um bilionário. Portanto, um, isto é importante que os investidores tenham noção de que nem toda a gente tem capacidade para gerir um projeto destes uh, uh, em terra e, idade. e Já temos
0: visto nos últimos anos uh, muitas histórias do, da carochinha, incluindo aqueles jovens do Forex que andavam por aí que, e que lançaram aqui uh, muitas pessoas no, no engano, ao engano. Miguel, olhando aqui um pouco para, para esta história, não, não comenta necessariamente o FTX, mas isto é um sinal, e olhando para o mundo das criptomoedas, isto é um sinal que, que, que este é um mercado com riscos, existe aqui volatilidade, os investidores devem ter muito cuidado quando, quando olham para estes ativos. Eu obrigatoriamente tenho que usar uma palavra, que é a regulação,
1: uh, e em causa própria digo Os bancos, na na, na zona euro em especial, foram sujeitos nos últimos 10 anos, desde desde a crise da Lehman Brothers, a um conjunto de de regulação que chega a ser asfixiante por vezes, e não vejo estas entidades que vendem sonhos com qualquer tipo de regulação. Isto é é um alerta para para as entidades reguladoras, mas sobretudo para para quem investe. independentemente da opinião que se possa ter sobre as criptomoedas se se, se é um casino, se é é legítimo ou não não não, não queria entrar por aí, tenho a minha opinião muito própria mas assegurar que as pessoas, muitas delas de forma ingénua, ao comprarem este tipo de ativos, o possam fazer em segurança, sabendo precisamente que, pelo menos a entidade onde estão a comprar, que não vai fechar a porta e não perde o dinheiro, uma coisa é perder porque um determinado ativo, seja um NFT ou uma criptomoeda, cai a, a pique e, e, e é a vida, como se costuma dizer, Outra coisa é, fruto de de, de má gestão, para não dizer às vezes se calhar de gestão danosa, poderem perder o seu dinheiro, não porque esse criptoativo se desvaloriza, mas porque a entidade que que está a servir de intermediário não teve solvabilidade para para, para honrar os compromissos. Portanto, aqui a mensagem que eu deixo é o alerta para a necessidade cada vez mais premente de termos regulação neste, neste mercado.
2: Miguel, e, e achas isso achas uh, minimamente lógico que um, um mercado que chegou a atingir mais de um trilhão de dólares de, de valorização não tivesse qualquer tipo de regulamentação um, e, por outro lado, será positivo, para mim é positivo, que um, se comece agora a, 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 a começar a separar o trigo do joio e, portanto, a perceber que o mercado está... A, a, maturar, ou seja, está a começar a ganhar alguma maturidade depois daquela explosão de criptomoedas todas as semanas haviam centenas novas e agora parece que já está a começar pelo menos a haver aqui uma separação dos projetos realmente bons para aqueles projetos que não passavam de de, de ilusões.
1: Se calhar estamos mesmo muito no início dessa maturidade e o exemplo é o da FTX Não acontece isto no mercado com o mínimo de maturidade. Portanto, eu acho que ainda estamos um pouco longe da da, da maturidade deste mercado. Não estamos, se calhar, já no pico da da, da bolha, por assim dizer, quando a a Bitcoin chegou aos 60 mil. Provavelmente já já saímos desse desse pico, mas há um longo caminho a percorrer ainda antes de de percebermos qual vai ser o papel das criptomoedas. Porque uma coisa é ter uma moeda digital a servir de meio de pagamento, seja em trocas comerciais, seja entre pessoas, seja a facilitar a vida do turismo ou do comércio internacional. Outra coisa é termos as criptomoedas como casino e as pessoas a comprarem apenas porque acham que aquilo vai subir, porque toda a gente comprou e, e aquilo subiu e foi sempre o seu caminho. Portanto, são duas realidades diferentes. A maturidade só vai chegar quando nós olharmos para as criptomoedas, como olhamos hoje para as ações ou como olhamos para o cambial, que é de uma forma natural, são ativos de risco, obviamente, mas que têm um propósito na economia real e que têm uma utilização e uma aplicação na vida real, que não apenas no mundo cripto. Aliás, o próprio Zuckerberg já veio dizer que que, aqui o meta, o o metaverse, aquele universo imaginário, que vai obviamente alimentar muito uh, uh, o negócio das, das criptomoedas, uh, está um pouco mais atrasado, vai acontecer mais à frente, não vai ser tão imediato. Portanto, provavelmente vamos precisar de mais tempo para para, para assimilar e para, para perceber qual o verdadeiro papel uh, destes ativos digitais na, na economia real.
2: Miguel, então, e achas que, eu sou, sou dessa opinião, que o facto de termos tido aqui um período uh, inigualável de uh, liquidez no sistema uh, uh, gigantesca uh, a rodos e dinheiro fácil e barato, juros a zero praticamente, fomentou uh, claramente esta bolha e com depois comportamentos que nós, uh, que estamos no mercado, já estamos habituados, pelo menos pela história, que são uh, 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 o nonsense, não é? De, de, de coisas a desvalorizarem brutalmente que não têm valor intrínseco e para NFTs coisas completamente absurdas a pagarem-se milhares e milhares de dólares isso foi possibilitado também pela enorme liquidez que existia e agora que ela vai desaparecer poderá fazer acelerar aqui o processo de queda, não?
1: Ele foi acelerado obviamente, o catalisador foi o excesso de liquidez, mas não apenas eu, eu penso que o facto das taxas de juros estarem a níveis historicamente baixos ajudou muito obviamente a este fenómeno mas não foi isoladamente o único contribuidor para esse mecanismo, o um fator social um, mental, se queremos assim dizer, um em que as pessoas viram muita gente, amigos próximos, a ganhar muito dinheiro de forma muito fácil. Uh, se calhar foi o principal, uh, foi o principal catalisador. Porque todos os ativos subiram. O imobiliário é outro dos grandes ativos que se fala que poderá uh, uh, ter um período mais difícil agora com o retomar das taxas de juros positivas. Portanto, vai haver, obviamente, um uh, direcionamento da liquidez que estava Praticamente no real estate, portanto, no imobiliário, na, na, nas ações, na, nas próprias obrigações e nestes ativos, eh, eh, nos criptoativos, para, o, 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 vamos assim dizer, investimentos mais tradicionais, como um depósito a prazo, que agora já paga a eh, taxa de juros positiva. Eh, portanto, esse foi um fenómeno que ajudou bastante, mas não foi o único. Acho que a questão social eh, eh, de, 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 e das próprias redes sociais que ajudaram a alimentar esta expectativa em torno destes ativos, e todos nós conhecemos youtubers que fizeram campanhas no mundo inteiro vendendo este tipo de ativos, obviamente que este fenómeno social, eu não queria chamar bolha ou pons e scheme, mas de certa forma houve aqui claramente traços muito comparáveis a este tipo de, de, de inflacionamento de ativos, que agora obviamente quando esvaziamos eles vão vão, e quanto mais, vamos costuma dizer, quanto maior a subida maior a queda, mas obviamente sem ter sumo e sem ter insumo tendem a corrigir para os níveis onde deveriam estar os NFTs, claramente, não vou dizer que os NFTs vão aterrar em zero, mas muito perto de zero serão, porque não faz qualquer sentido comparar um quadro de de, de Da Vinci ou de de Van Gogh a a uma uma grelha com meio dúzia de quadrados pintados sem qualquer tipo de de, de valor palpável. Portanto, aquilo que vai acontecer, obviamente, que neste caso será o caminhar para para a normalização, que é termos os NFTs, sem praticamente relevância, e as criptomoedas ficarão aquelas que provarem poder ter um papel nas transações e na na, na economia real, nomeadamente nos pagamentos internacionais.
0: Miguel, obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado eu, bom dia, bom trabalho. Obrigado. Marco, vemos para a semana. Até para a semana veja este e outros programas no site e nas redes sociais do Jornal Económico ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação boa semana e bons negócios